0: La forma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues, obviamente, la tecnología hizo de las suyas también en este viernes. Programa número 149, una disculpa por la demora, pero ya saben que espero que el invitado no tenga inconveniente que cumplamos la hora a cabalidad, pero bueno, programa número 149 de Radio Suma MH, viernes 20 de agosto, estamos ya a unos pocos programas para cumplir este año, y de verdad, gran invitado, con gran talento, ustedes ya lo van a escuchar, lo van a ver, el sentimiento que proyecta, y con lo que los vamos a vibrar el día de hoy. Pues efemérides desde un 20 de agosto, nacieron figuras del ámbito cultural, como los escritores Rafael Delgado, Howard Phillips Clubcraft y Salvatore Quasimodo. Así como el arquitecto Ero Zahain y murieron el químico Adolf von Bayer y el astrónomo Fred Hoyle. Se crea la agencia mexicana de noticias, hoy agencia de noticias del Estado mexicano. Y también un día de hoy quiero hacer una felicitación muy especial al gran colega y amigo, amigo y colega, pues más de de dos décadas de, de ser amigos, El buen Toño Esquinca, Antonio Esquinca, quiero mandar una felicitación muy especial, una persona que ha hecho tantas cosas en el medio de la radio, en Alfa Radio, y bueno, un un abrazo muy especial. El Santoral también, San Bernardo, San Samuel Profeta, ay, espérenme que no me veo, ay. Es que estoy haciendo magia, perdón, es que no crea que no me vieran, es que ahora ha sido la magia de la radio, perdón, 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 ya, ya, ya recibí mensajitos, era para que no me vieran, y bueno, también Filiberto, San Cristóbal de Córdoba, y bueno, también otros saludos especiales en este día, que es 20 de agosto, también a la señora Belén Bustillos, que hoy cumple 85 años de edad, y también una compañera de Radio 13, en esas épocas, Jenny Andario. Así es que felicidades también. Y bueno, nuestras vías de contacto, hotmail.com Facebook en Cultura MH, para que tengan ahí la amistad con nosotros. Tengan todo, todo el calendario cultural que tenemos en la Alcaldía Miguel Hidalgo y todo, toda la Ciudad de México. Pueden buscar a su servidora como Marta Valero Locutora y en Spotify o en su plataforma digital favorita también. En Twitter, Alcaldía MHMX, Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, también nuestro correo electrónico, radiosummh@hotmail.com. Casi no se nota que estoy acelerada, ¿verdad? Bueno, pero les pedimos mantener cerrados sus micrófonos con respeto. Y bueno, para que si quieren hacer algo con con eh, el compañero, con nuestro gran artista, pueden escribirle en el chat o también pueden alzar la manita y me pueden decir para que yo les sea la palabra. Respetemos siempre a nuestros invitados, lo saben. Y bueno, pues ya sin más ni más, yo no quiero perder más el tiempo porque de verdad hace más de un mes que estamos esperando esta entrevista, yo creo que mes y medio. Y bueno, pues... Eduardo Díaz, bienvenido, una disculpa también por la demora, pero por algo pasan las cosas, bienvenido Eduardo.
1: Muchas gracias Marta, mucho gusto estar aquí.
0: Muchas gracias de verdad y bueno voy a a leer tu semblanza, me empiezo a estresar y y ya ves que empecé a mover micrófono todo y dije, y no me fijé que no había puesto la cámara hasta que me avisó mi compañero Iván y mi hermana Mari, pero bueno, aquí estamos. Pues, ¿quién es Eduardo Díaz? Eduardo Díaz nació en León, Guanajuato, México. Comenzó a dar recitales públicos desde los 15 años, tocando en centros culturales y universidades. A los 18 conoció las composiciones y arreglos de su maestro Carlos Ramos y comenzó el interés por hacer sus propias canciones para expresarse. En el año 2000, con apenas 20 años de edad, Eduardo fue beneficiado por el programa Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, otorgado por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. A partir de entonces dio una serie de conciertos en catedrales, institutos culturales, escuelas, teatros y otros lugares en ciudades dentro del estado de Guanajuato. También participó como intérprete y estudiante en el primer crucero de guitarra clásica en el 2003 que lo hizo viajar en un barco a playas mexicanas mientras aprendía de grandes guitarristas como Muriel Anderson, David Tarenbaum y Adam Holzman. Ha tomado clases magistrales de guitarra clásica con artistas de renombre como la guitarrista australiana Karine Schaub, así como los guitarristas Benjamin Berdery Gohar Baranian, Simon Powys y Kevin Gallagher. Estudió los fundamentos de la música y la guitarra clásica, así como el arte de la interpretación con David Newsom, Abigail Aronson, Noam Socker, Rick Pechham, Larry Vine y Russell Hoffman en la Universidad de Berkeley College of Music, en donde recibió su certificado profesional en Estudios Generales de Música. Participó en el Guito Be fest festival de guitarra organizado por el guitarrista australiano Simon Powys, tomando clases magistrales con él, destacado guitarrista y compositor Frederick Hahn, y con el doctor Noah De la Universidad de Juilliard, con quien estudió técnicas de control emocional y presencia escénica. Su estilo está arraigado en su natural instinto musical, sus aptitudes de improvisación y su habilidad para traducir traducir sentimientos en pasajes resonantes, ricos en melodía y armonía. Su exploración de recuerdos, sueños, amor, angustia, dolor, esperanza y alegría muestran a través de sus composiciones el deleite que le da el retratar la vida. Y esto lo transmite por medio de su música. Sus composiciones e interpretaciones han llamado la atención de grandes personalidades dentro del mundo de la guitarra, quienes le han recompensado con elogios, dedicaciones y colaboraciones. Actualmente acaba de lanzar su primer disco titulado Despertar que incluye 12 de sus composiciones y al día de hoy un poco retrasados pero aquí estamos en Radio Summh MH con Eduardo Díaz así es que bienvenido Lalo un gusto tenerte es un deleite las personas que hemos escuchado tu música a través de esta pantalla no me imagino qué será verte en un concierto en vivo
1: Muchas gracias, Marta. Me da mucho gusto estar aquí y compartir con ustedes pues, lo que tanto me gusta, que es la, la música, mi pasión por la guitarra. Y, y sí, pues ya son varios años, ya llevo 27 años de, de, desde que inicié a tocar la, la guitarra y pues como siempre le digo que he tenido mucha suerte de que me haya gustado este instrumento porque me ha abierto muchas puertas y me han hecho pues, conocer a muchas personas, como el caso del día de hoy también. Entonces eso me, me ha abierto muchas puertas y me da mucho gusto, que es lo principal para mí, el compartir, el compartir la música.
0: Claro. Oye, y siempre les pregunto a los que tocan algún instrumento, a esos grandes músicos que han estado aquí como tú hoy, ¿la guitarra te buscó a ti, te llamó, o tú fuiste el que encontraste la guitarra? Que generalmente es el instrumento el que llama al artista, general, de lo, de lo que la experiencia que tengo en este año.
1: Es que en mi familia había mi hermano tocó guitarra eléctrica. ¿Mm? Siempre hubo guitarras en la casa, pero a mí no me llamaba mucho la atención. A mí me gustaba más... Yo pensaba que si iba a tocar algo algún día iba a ser la batería. ¿Wow? Entonces, pues yo veía a mi hermano, pero no, no me llamaba la atención la guitarra y fue ya como hasta los... a los 14 años cuando empecé por curiosidad porque una persona que trabajaba con nosotros en la casa tocaba la guitarra, se llama Fernando Mendiola. ¿Mm-hmm? Y él tenía los cancioneros de guitarra fácil y todo el día estaba cantando y tocando, entonces eh, fue por curiosidad que le dije, a ver, oye, explícame, a ver cómo es eso, ¿no? Del cancionero. Y me empezó a enseñar los acordes. Y me acuerdo que toqué la de Caminos de Guanajuato. ¿Mm? Ajá. Y subí con mis papás a platicarles que ya empezaba a
0: tocar. Y bueno, de ahí nunca la volví a dejar. Te atrapó, es lo que te digo. Yo creo que es como en el amor con tu esposa, me imagino igual. Esa atracción, ¿no? Con, con, Digo, me imagino, no sé si la canción de Pensando en Ti es dedicada para ella. Por ejemplo. Sí,
1: tengo. Otras canciones que, que le he dedicado, hay una que lleva su nombre, que se llama Estefanía, uh-huh. le he compuesto varias, también a muchos eh, familiares. La de Pensando en Ti particularmente eh, fue por... Mi hermano falleció en el 89, en un accidente automovilístico. Ok. Y, y, y esa la compongo pensando en la gente que ya no está con nosotros, pues wow. que, que amamos tanto y es como un homenaje a, a la gente que ya no está aquí con nosotros.
0: Guau, wow, excelente, de verdad, Eduardo, para mí... Y también fíjate, de, de las nuevas o de lo más reciente que puede hacer pues tenemos en común una hija que se llama Sofía. Ojalá me la puedas este comp- dar el, el, el orgullo, el privilegio que la toques hoy. También es que de verdad, ¿sabes qué también la gente que, que está conociendo a Eduardo Díaz? Porque hay mucha gente, muchísima gente que te conoce, pero otras que, que están empezando hoy a conocer a Eduardo. Y la versatilidad que tienes, o sea, no es simplemente, como lo decías, no empezaste con Caminos de Guanajuato, pues también, por ejemplo, lo de los bookies tu cárcel, ¿no? Entonces, tienes gran... O sea, la parte de... Bueno, yo de los ochentas, bueno, Right Here Waiting the Richard Max, bueno, puedo morir, ¿no? Entonces, <ríe> digo, también, eh, también Paul Simon, Simon y Garfunkel, ¿no? También esa parte también de los 70, o sea, es, es que tiene 70, 80, 90, actuales, regional, este bueno, de todo, y eso es lo, lo más padre, yo creo, que la versatilidad de un artista como tú, en guitarra, toda, can, toca todas estas canciones.
1: Sí, me gustó, la verdad, me gusta de todo la música, eh, obviamente ya en la guitarra, me enfoqué mucho en la clásica, y después con mis composiciones buscando pues un estilo propio, pero yo admiro todos los estilos, me, me encanta todo, creo que de todo se aprende mucho y todo lo disfruto, y trato pues de incorporar todos esos estilos en, en mi repertorio.
0: Sí, no, y se nota, y la verdad el sentimiento que le pones tú, no porque fíjate que tuvimos una chica aquí que tocaba el cello y a la par cantaba, entonces para mí eso es, Súper complicado, yo pienso, si para tocar un instrumento, a mí, a mí en lo personal, se me hace complicado, ahora imagínate combinar, ¿no?, ya la voz y la guitarra, la mente, notas, este, canción, o sea, es de verdad, eh, y tú haces eso, o sea, tú, a través de, de escucharte, nos trasladas a escuchar esas canciones que marcaron época, en su época y en lo personal,
1: y es algo que se va dando ahí con el tiempo, como que cuando empezaba a tocar, buscaba tocar muy rápido. Como que Vas desarrollando diferentes aptitudes y vas disfrutando más la música con el tiempo. Bueno, a mí me pasó así. Entonces, a través de los años, vas encontrando más la forma de transmitir ese sentimiento, además de, de que vas viviendo nuevas etapas en la vida, que tratas de plasmarlas en, en cada interpretación. Entonces, pues, con los años, yo pienso que se va enriqueciendo mucho la interpretación también,
0: Pues excelente, y pues yo quiero ver con qué nos vas a empezar a deleitar, porque queremos ya escucharte, la gente está emocionada de querer escuchar. Yo lo que tú quieras, para mí, escuchar a Eduardo Díaz lo que sea es extraordinario.
1: Déjame tomar la la guitarra. Claro
0: que sí, adelante Eduardo, para que de verdad... Todos los que nos están escuchando aquí en Facebook, también estoy transmitiendo, para los que sepan, en mi página personal en Facebook. También estoy grabando el podcast, que luego se lo voy a mandar a Eduardo. También se queda grabado aquí en el Zoom, ¿no?, para que después yo se lo envíe a Eduardo y pueda hacer uso de esta entrevista como él quiera. Y bueno, pues ya lo vemos ahí, los que nos están escuchando, de verdad, a Eduardo Díaz, ya con con la guitarra, con el sentimiento. Y bueno, te cedo la palabra,
1: Muchas gracias, Marta, voy a tocar, eh, pensando en ti precisamente, que de la que hablábamos, uh-huh. es una esta que se hizo muy popular, la compuso en el 2008, le empezaron a tocar muchos guitarristas ahí en internet, en YouTube, eh, gustó mucho la pieza, y trata de eso, de, es un homenaje a la gente que, que ya no está con nosotros y que amamos tanto. Perfecto, adelante.
0: Se siente el sentimiento de de, 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 de verdad de de esa interpretación. No sabía yo, yo pensé que se la habías escrito a tu esposa, pero mira, qué bonita historia y qué bonito el saber lo que estamos pasando desde hace año y medio, ¿no? Y que que la música eh, deje perpetuado este, este recuerdo hacia nuestros seres queridos que ya no están, ¿no?, y bueno, también, por ejemplo, igual hoy me enteré que igual falleció un locutor de toda la vida, ¿no? El papá de una compañera también, entonces, un gran locutor, eh, Guillermo, eh, 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 ahorita se me, se me va la onda, la verdad es su apellido, pero el, el locutor tenía muchísimos años, el maestro, y bueno, pues también para él dedicada en este día. Y bueno, también el, el irnos a la parte bonita también, esa parte cuando estuviste en el crucero, ¿no? Porque digo, yo toda la vida, tengo un amigo que trabaja en un crucero, en Viking, en ¿no? Él, este, esa es su vida, ¿no? Está a los seis, ocho, nueve meses, regresa, está con su mamá, está ahí en Acapulco, él vive en Acapulco y luego se vuelve a ir y así se la, lleva como cuatro años así de historia de su vida, ¿no? Pero la tuya, ¿cómo fue esa parte de estar en un crucero? Porque, pues... Es padre, ¿no? Conocer otros lugares, hacer lo que te gusta, que te paguen, conocer. No se gasta creo que tanto, puesto que estás dentro de se puede ahorrar un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu historia?
1: Sí, fue, hay, existen muchos festivales de guitarra en el mundo, pues en diferentes países, en las ciudades hacen festivales. Y esta fue una idea que se le ocurrió a una persona de, de los Estados Unidos que se llama David Rona, de hacer un festival de guitarra en el crucero. De un crucero que venía de Los Ángeles a Puerto Vallarta, luego Mazatlán, Los Cabos y regresábamos a Los Ángeles. Wow. Entonces fuimos nosotros a, a Los Ángeles para regresar a, a México. Pero fue, fue, muy, fue muy interesante porque en el crucero fueron grandes personalidades de la guitarra y dieron sus cursos y nosotros fuimos participando ahí, tomando las clases. Entonces se hizo un grupo muy unido, éramos como unas 30 personas. Wow. Y fue muy bonito porque diario comíamos con uno de los profesores, entonces, eh, convivías es muy padre, muy diferente que, que en otros ambientes. Entonces, fue, fue una experiencia muy, muy gratificante y de la cual aprendí bastante también de, de los profesores que estuvieron ahí.
0: ¿Cómo no? Imagínate estar con grandes eh, maestros, ¿no? Eh, como un curso, ahora sí ya lo podemos decir, un curso, ya la palabra presencial ya ahora en estas épocas ya se usa, ¿no? Pero fue un curso presencial sí. en esa época, ¿no? con grandes talentos y aprender, y, y de verdad, ¿cómo dices tú crecer en esa parte de mejorar técnica, ¿no?, de aprender más, porque a final de cuentas cada quien tiene su estilo para todo, de lo que hagamos cada quien tiene su estilo, y también esas, esos tips, ¿no?, esos, esas claves que, que te puede dar eh, cualquier artista, pues te sirven para crecer y mejorar, ¿no?,
1: Sí, la verdad es que sí, sale uno diferente de cada, pues de cada experiencia, ¿no? Yo pienso que de todo se aprende y de eso aprendí mucho. Eh, te formas en muchas cosas, no nada más en la música, pues platica uno con los maestros y sí. compartes este, experiencias y las lecciones que te dan, la verdad, sí son muy enriquecedoras. A mí me dejó mucho ese festival y, y fue algo pues muy original, una idea muy original de, de este cuate que se le ocurrió y fue el primero, de hecho, que se ha hecho, quiso hacer otro pero todavía no lo, no lo puede llevar a cabo, pero pues nos tocó estar ahí en el primero que hubo, en el único que ha habido.
0: Ok, entonces ha sido el único, el primero y el único.
1: Sí.
0: Y wow. sí, festivales a
1: 100 cruceros ha sido
0: el único. Pues es que es una idea genial, extraordinaria, que se debería de verdad volver a... Bueno, ahorita pues no, ¿verdad? Pero pero Bien. en un futuro volver a ser... Este, ¿Cómo no? O sea, ¿cuánto talento hay? Yo aquí lo he dicho, Eduardo, hay mucho talento en México... Y aparte en México, pues he tenido gente de Cuba, de Puerto Rico, de Argentina, ¿no? De España, mucha gente de España también. eh, Entonces veo todo el talento alrededor del mundo, eh, en la música, en la pintura, en todo lo que hemos tenido a lo largo de este casi año. Y y digo, todos tienen lo suyo y cada quien tiene su eh, peculiaridad, peculiaridad, ¿no? Su estilo, lo que te decía... Y eso es lo que nos hace especiales y eh, 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 de verdad únicos en cada, en cada forma de lo que hacemos.
1: Sí, es muy padre. La verdad es lo que te digo, que la, la, esa diversidad que hay en el arte y todo, pues es lo que enriquece ¿no? la, las experiencias. Y es muy bonito, la verdad. Ahorita, gracias a, al Internet, pues se, se ha abierto mucho y conoce uno mucha gente de otras partes. Puedes compartir tu música, que antes era más complicado. Ahora tienes eh, de manera muy sencilla la, eh, compartir tu música en las páginas y eso ayuda mucho a la difusión y también a la motivación porque uno quiere ver algún video en específico de algo y lo encuentra rápidamente no entonces pues, son todas las etapas han sido muy buenas pero esta es, en ese aspecto es una herramienta muy muy potente para 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 llegar a más personas
0: Claro, pues así nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás aquí hoy porque me gustó estar, yo me me pongo a buscar, gracias a Dios, fíjate que ahorita que va a concluir el programa el próximo 30, porque hay cambio de administración aquí en la alcaldía, entonces, ojalá este proyecto continúe, ojalá quieran seguir con él. Este, si no, pues yo bien, bien orgullosa de cumplir un año, de haber fomentado la cultura y el arte, y, y, y si lo puedo hacer, lo voy a hacer individualmente, no he pensado si en Facebook, en Instagram, en YouTube, no sé, algo tenemos que seguir haciendo porque ya esa semilla que, que este año he hecho, Eduardo, te platico, Es tan lindo que ahora tanto tanto caminar en buscar artistas como tú, ahora ya los artistas me buscan a mí para poder estar aquí. Entonces, eso es lo más padre, ¿no? Que que la semilla está creciendo. Entonces, no puedo dejar que esa semilla se quede estancada y tenemos que buscar algo para que esto siga adelante.
1: Sí, y muy buena labor. La verdad, te lo agradecemos, Marta, porque sí, pues cada, cada programa, cada evento que nos acerque a la gente, pues se agradece, ¿no? Muy, muy buena labor, muchas gracias.
0: Así es, pues vamos a seguirlo haciendo, Te digo yo no sé, no no, no digo nada, no ahora sí que no prometo nada, pero de que, de que yo no paro y soy una mujer que, que, que lucha y que le gusta hacer las cosas y cumplir sus metas, las voy a seguir haciendo y, y tal vez eh, con el apoyo individual, ¿no? pero seguirlo haciendo porque de verdad hay mucho talento, hay muchas cosas, mucha gente que necesita una oportunidad, así como nosotros los locutores también, necesitamos una oportunidad de trabajo, un lugar donde poder desempeñar nuestra labor, nuestro trabajo, y así va a ser, entonces, eh, ya me empieza a entrar el sentimiento porque ya son pocos programas, pero... Pero no importa, así como me río lloro y así como lloro me río, entonces así va a ser, así es Eduardo. Pues, ¿qué nos vas a interpretar a continuación para que sigamos deleitándonos el oído y la vista a los que te estamos viendo?
1: Voy a tocar una de, otra de mis composiciones, se llama, se llama Despertar, va también es una, una canción que se hizo muy popular, por ahí también del 2008 o 2009, por ahí y la compuse, fue de mis primeras composiciones uh-huh. empecé a componerla a los 17 años y después la otra parte de la canción surgió ya cuando tenía yo 20 años, entonces wow. la estupé wow. y hice esta canción que se llama Despertar, como yo siempre tengo una guitarra ahí muy cerca de mi cama siempre, <risa> este, al despertar pues, siempre tocaba, no siempre toco wow. y, y ese día pues traía esta melodía en mente
0: excelente, pues a continuación <risa> venga digo que aquí uno se deleita de verdad, el el ver tus manos, tocar el instrumento fíjate que tenía un amigo que era músico y de repente me decía no me toques las manos (ríe) me vas a enchuecar los dedos y yo decía pues no, o sea, digo, tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí era así como que, que yo, tampoco seas divo, ¿no? Ahorita me acordé así de... Que él. Cuídate
1: bien las uñas.
0: Exacto. Usamos
1: las uñas largas.
0: Exacto, exacto. Entonces, digo, vaciado. Miren, ahorita ya, ya, ya tengo aquí el dato, es, el locutor es Guillermo Mejía Llosas, es el papá de, del artista Julia Palma, una gran cantante del género de música regional mexicana, de música ranchera, de mi querésima Julia Palma, entonces ahorita ya tengo aquí el dato, porque estaba yo así como bloqueada, porque sí, digo, ya tenía 90, 90 años, algo así el, el maestro, pero bueno, siempre las pérdidas, y más en el gremio de artístico, ¿no? Pues es, es triste, ¿no? Pero bueno, también, oye, pl- preguntándote, ese guitobefest, ¿cómo estuvo también? Porque pues, de verdad, la guitarra siempre está presente en una bohemia, ¿no? En, en, un, en algún lado siempre sacan la guitarra y ahora le vamos a tocar y hasta el que no sabe, le, le inventa, ¿no? Pero esa parte cuando fue el guitobefest, Fest, ¿cómo estuvo? ¿Dónde fue? Platícanos. Eso ya
1: fue, ya fue de los primeros festivales por internet, okay. fue, fue en el festival de octubre, eh, lo, lo, se lo ideó un profesor de Nueva York, se llama Simón Pawis,
0: uh-huh.
1: y él invitó a cuatro profesores, y cada uno de ellos nos daba una asignación por semana, wow. entonces nos, nos enseñaban la canción y había que trabajar con ella en la semana y presentarla, y ellos nos revisaban. Y así fue como se fue dando y la verdad también fue muy padre. Fue la primera experiencia que tuve yo ya en los festivales y tocar también por internet la guitarra.
0: ¡Guau! O sea que sería como una la guitarra México, así como la voz México, una cosa así, que cada quien tiene su maestro, una cosa así.
1: Sí, eran cuatro profesores para todos. Y ellos nos daban la tarea, nos nos, nos enseñaban por medio también de video una canción, una composición de ellos o alguna otra pieza clásica. Y había que aprenderla en la semana y luego ya presentarla el domingo. Guau. Entonces, ya todos estaban todos los alumnos estaban viendo también y todos aprendemos de lo que le dicen a los demás.
0: ¡Guau! Pero fue muy padre. Sí, cómo no, una retroalimentación sí. impresionante. Pero, ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Te contactaron? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo comienza, Eduardo?
1: Ahí fue buscando, como estoy pues inscrito en muchas páginas de, de internet de guitarra y en todos los grupos de Facebook y todo. Ahí, ahí lo anunciaron el festival y me interesó mucho y ya me, me inscribí. Pero muy, muy padre experiencia. Y ese fueron dos años seguidos los que estuve participando.
0: wow Pues sí. un buen rato, ¿eh? O sea, es bastante, bastante tiempo.
1: Sí, sí, se, se, se está haciendo cada año el festival. Creo que este año no se pudo. Pero fue una muy buena idea, que ojalá que tenga continuidad también.
0: Exacto, sí, la verdad, qué buena idea, de verdad. O sea, es que... Me imagino, yo tengo, me voy con, con la imaginación y me imaginé a estar exactamente como ahorita que estamos en una reunión de Zoom, ver, o sea, como, como visita, ¿no? Como invitado a, a, a ver el talento de todos los guitarristas, ¿no? Ha de ser algo maravilloso.
1: Sí, ahorita hay muchos festivales que, bueno, todo se está haciendo, la mayoría así por Zoom, entonces, pues, la verdad sí es muy, pues, muy interesante también. Es una oportunidad muy grande también para los que a veces no estamos viajando mucho, eh, pues poder asistir a esos, a esos festivales de manera virtual.
0: No, no padrísimo. Pero es una herramienta muy buena. Sí, padrísimo, de verdad. La tecnología vino vino a revolucionarnos todo, no igual que la pandemia de la mano, porque el Zoom pues ya existía desde hace tiempo, pero pues la plataforma creció impresionantemente de la manera... Yo también lo platico aquí, Eduardo, eh, este proyecto de Radio Zoom MH ya estaba para realizarse, ¿no? Viene la pandemia y, pues, ¿qué hacemos? Buscar una solución, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues Zoom, por eso Radio Zoom MH por Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, y mira, estamos a punto de cumplir un año, de verdad, padrísimo, y y seguir transmitiendo todo, todo el talento, lo reitero, como tú, el día de hoy, Y que también me imagino que el apoyo siempre de la familia, como siempre lo he dicho aquí también, es súper importante, ¿no? El apoyo y la comprensión. Ayer leía, por ejemplo, de una amiga que es médico y puso un texto, ¿no? Que decía, los doctores, ¿no? Que que la familia los apoye, los comprenda. Y también me, me, me enfoco en esa parte también al músico, ¿no? Que también la hay ausencias, ¿no? Ahorita, pues no, pero no se puede. Pero las ausencias de un concierto, ¿no? El regresar, o sea, todo eso lo que implica dejar a la hija, al hijo, ¿no? A la esposa, a la familia en general. Entonces, eso, ¿tú cómo lo has manejado? ¿Cómo lo manejabas?
1: Yo creo que, sí, como dices, nos hemos estado adaptando, pues, a esta nueva realidad, ¿verdad? De, De los cambios que ha habido. Pero sí, las herramientas han... Han sido de gran ayuda y y el aspecto familiar, pues siempre me han apoyado toda mi familia mucho en en lo que hago, en qué es lo que más me gusta hacer. Y lo han entendido siempre muy bien y uno le dedica mucho tiempo. Yo, cuando cuando inicié mis estudios en la guitarra, pues tocaba cuatro o cinco horas diarias. Entonces, pero. Y así va, ¿no? Ahorita toco menos, tal vez una hora al día, hora y media. Pero hubo un tiempo que era casi todo el día tocando (risa) ahí, seis o siete horas.
0: Exacto,
1: y, pues, sí. Todos. Muy padre, la verdad. Y mi, no sé, mi casa siempre les ha gustado mucho la música también. Eh, mi sobrino es cantante. Mi mamá le gustaba también mucho la música. Entonces siempre he tenido, tenido mucho pues, la influencia de la familia y el apoyo, no. Gracias a Dios.
0: Claro. Y también, pues hablar de juntos para siempre. Platícale también al auditorio ahorita que lo mencionabas la historia también para que sepan.
1: Sí, de las canciones, esa canción la compuse a mi mamá. También eh, mi mamá falleció el año pasado de un cáncer de pulmón uh-huh. y mi papá falleció ocho meses antes, más o menos, este, en, en año y medio perdí a mis papás. Uh-huh. Entonces fue, fue complicado, pero pues también de ese sentimiento han nacido ahí canciones que me han, que me han confortado un poco también. Este, es, es como la forma a veces de desahogar. Este, por medio de la música, también eso me ha ayudado mucho, y esa canción se la compuse a mi mamá un poco antes de que ella falleciera, para que la, la alcanzara a escuchar, a ella le gustaba muchísimo tocar, este, verme tocar, era siempre, siempre el primer comentario era de mi mamá, <risa> entonces la... le compuse esa canción como, como algunas otras, ¿no?
0: Exacto. Y esa tiene esa historia. La fan número uno... La mamá casi siempre, ¿no? Somos así, los que estamos ahí, ¿no? Al pie del cañón, y pues padrísimo, porque de verdad, eh, la familia es tan importante, te digo, lo reitero, siempre la unidad, ¿no? El apoyo, y, y también, y por ejemplo, ¿nada más tienes a Sofía, es tu única hija?
1: Son dos dos, dos niñas, ah. Estefanía y Sofía.
0: Ok, ¿y Bien. cuántos años tienen
1: Sofía tiene seis, Estefanía tiene seis, y Sofi tiene seis meses.
0: Wow, ¡Ay, mi vida! No, así que seis y seis. Sí. No, pues estás sí. en, en pleno enamoramiento de la Sofi.
1: Sí, y no, pues son la, la alegría, ¿no? De todo, de la vida, del de, de, hogar de toda la familia.
0: Wow, ¿no? sí! Es,
1: es increíble, es un... De de las mejores cosas que se pueden vivir, yo creo.
0: Así es, y bueno, ¿qué nos vas a interpretar a continuación, Eduardo, para que sigamos disfrutando este viernes 20 de agosto?
1: Mira, voy a interpretar ahorita una pieza que se ha hecho muy popular, es de las las más nuevas que he compuesto, se llama Recuerdos, precisamente eh, dedicada a mis padres, se llama Recuerdos.
0: Adelante. Thank you. Rodríguez dice perdón la pregunta no ingresamos desde un inicio por aquello de link no escuché dónde puede escuchar su música me podrían decir por favor ya que me encantó entonces ya le puse Eduardo Díaz guitarrista pero si quieres dar de una vez tus redes sociales porque ya estaba yo empezando a escribir más fácil si lo dices tú en viva voz
1: y muchas gracias eh, la en bueno, la página web están todas ahí se puede ver en eduardodíaz.mx y okay. el disco está en Spotify también eh, lo pueden buscar como Eduardo Díaz, Despertar. Es un disco con 12 composiciones mías. Son 11 piezas y la doceada es una es de otra, pero con un arreglo de chelo.
0: Ok, sí, ya te está dando las gracias, Zuli y Rodríguez. ¿Y ¿Sí? por qué crees Zuli, que valió la pena esperarme mes y medio para que estuviera Eduardo y hoy nos sale lo del link No, no se me podía ir hoy. (ríe) Tenía que salir el programa hoy, aunque estuviera un poco tarde. Así como cuando fue con Luna Santa también, que nos pasó que la que no podía entrar ahí era la locutora. Este, y ahora no entra, podíamos entrar todos. Este, pues sí, Eduardo, de verdad, esa parte que interpretas. No necesitas cantar. Oye, has has cantado, cantas, porque tienes una voz, este, voz así de locutor.
1: (ríe) No, la verdad no, 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 eso se lo dejamos mejor al sobrino Que te digo que es muy talentoso en la, en la familia mm-hmm.
0: <risa> Exacto, fíjate que a mí también siempre me han dicho Tú no cantas, no, pues no, la verdad no no canto Ni, ni malas rancheras, ni ninguna Desentonada completamente, Y es lo que te digo en tu caso Eduardo eh, Cantas con tus dedos, cantas con tus manos Cantas con la guitarra, llora y, y, y ríe Así como lo decíamos Esos sentimientos se ven a través de lo que tú compones y de lo que tú haces.
1: Sí, muchas gracias, Marta. La verdad, sí, ese estilo de música es como, como dices, parece que está cantando, ¿no? La la guitarra y es lo que uno va tratando y aprendiendo a través de los años a cada vez lograr interpretaciones más sentidas, ¿no? Que provoquen mayores sentimientos también en uno mismo y en los demás que nos escuchan.
0: Claro. ¿Qué te falta hacer, Eduardo? Digo, porque ya tienes tanto tiempo recorrido, de verdad eres, eres un gran talento mexicano que, que se merece el reconocimiento a nivel mundial por todo el trabajo que haces con la gente que has trabajado, con quienes has estudiado y, y más, no sé, más difusión. ¿Qué es lo que faltaría para ti, Eduardo?
1: Este año ha sido muy, muy bueno, la verdad, en, en, en la difusión de la música. Y tuve un buen tiempo también, hace algunos años, cuando empezó YouTube, yo empecé a subir mis, vite, mis videos ahí, en la plataforma, y me veían mucho también. Después, pues, creció muchísimo la, la plataforma, es enorme la cantidad de videos que se suben cada hora, ¿no?
0: Wow. Entonces,
1: cada vez es un poco más difícil a veces destacar dentro de todo el, el mundo de, de información y de videos que existen pero este año ha sido muy bueno porque grandes guitarristas eh, reconocidos mundialmente han estado interpretando mis composiciones, particularmente esta que te acabo de tocar de recuerdo, uh-huh. y, y, y me, ha dado muy, me han conocido muchas personas más y, y muchos están comprando mi, las partituras de, de mis canciones para, para poderlas interpretar, entonces este año creo que ha sido muy muy bueno, muchos guitarristas nuevos tocando mis piezas y se está dando a conocer muy padre la verdad.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Porque es como también como los compositores eh, normales de una letra, ¿no? Que el escucharlos con otras personas, pues es, es, es reflejarte, ¿no? Es verte, es sentir lo que tú sentiste en ese momento y la, la gente ahora que lo interpreta y que se va haciendo esa comunión y esa comunidad y esa difusión, como lo estábamos diciendo... Ha de ser padrísimo. ¿no? O sea, deja la parte económica. Yo creo que en la parte económica, es este sí, claro que sirve, funciona y siempre hace falta, pero ya ese orgullo personal eh, es increíble, ¿no, Eduardo?
1: Sí, es una satisfacción muy padre, la verdad, muy grande. Eh, cada que veo a alguien que toca mis piezas, me emociono mucho porque además aprendo mucho también. A mí me gusta aprender de todos y, y cuando alguien toca, todos los que las han tocado, yo de ellos aprendo mucho también porque cada quien tiene su estilo, le imprime su clase suya, ¿no? Entonces eso me gusta mucho y hay veces que encuentro cosas que Ay, le hubiera puesto yo también así, ¿no? Entonces, se le agrego cosas que también los otros guitarristas a veces le dan un toque especial y aprendo mucho. A mí me gusta mucho todo eso y ha sido muy padre, la verdad, ese, ese camino de, de ver que alguien más toque tu música.
0: Claro, y sobre todo... Es lo que decíamos, ¿no? El, el, el escuchar, ¿no? Porque a final de cuentas, en este caso, te digo, yo te admiro mucho el, el verte, el, el privilegio que tenemos hoy los que estamos en Zoom, de verte tocar, porque la magia de la radio sigue siendo la magia de la radio, el escucharte, ¿no? Los que nos están escuchando aquí en Facebook, los que nos van a escuchar a, a través del podcast, pero los que tenemos el privilegio hoy de verte la cara, ¿no? Tu rostro, tus sentimientos, como lo, 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 me lo transmitiste a mí al estarte buscando, o estar buscando gente no, para el programa, eh, eso fue lo que me atrapó a mí. Entonces digo, si tú transmites todo eso, imagínate todo lo que no va a venir más adelante.
1: Sí, yo, se me quedó mucho una vez una frase que decía ¿no? que te tiene que encantar lo que haces, ¿no? que te tiene que gustar muchísimo a ti primero, y que, que de veras digas me, me encanta lo que hago no, para que después... Eh, a la, a, es muy probable que si a ti te gusta de esa manera... ...los demás también les va a gustar... exacto y, ...y esto... ...yo creo mucho pues en eso... ...y la verdad es que sí me apasiona mucho lo que hago...
0: ...así es... ...pregunta Zuli... ...que si en YouTube estás como Eduardo Díaz... ...tal cual...
1: ...está... ...si buscan el buscador Eduardo Díaz va a salir... ...pero está en la dirección es... ...Lalo Díaz guitar
0: ...Lalo Díaz guitar ...ok... ...para Ajá. que sea más fácil... ...Lalo Díaz guitar ...para que entren directamente... No, padrísimo, de verdad, Eduardo, te digo, la gente está muy contenta y eso también como lo estabas diciendo tú, de nada, Suli. para eso estamos. Eh, Eso también es el del tema, yo quiero hacer como un resumen anual y lo estoy medio empezando a a hacer, ¿no? Y siempre llegamos a esa conclusión, Eduardo, que este, este trabajo que tiene cada uno de nosotros, si no lo hacemos con pasión, punto número uno, y con amor, y como lo dices tú, el que te encante, que te guste, y y yo le agregaría que te lo creas, porque yo a veces de verdad no me creo las cosas, y y soy una persona, no así súper humilde, pero soy una persona humilde, que no me gusta eh, ponerme en primer lugar, no que me gusta que los demás destaquen antes que yo, que doy créditos a los demás y al final yo, Eh, esa parte creo que es importante, porque también te lleva a otros horizontes.
1: Sí, yo creo que tío, la preparación pues, es muy importante y después también el, el poder plasmar ese sentimiento te lo va dando, Pues yo creo que es el tiempo, tío. como te decía, las vivencias, ahí vas enriqueciendo muchísimo el, 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 todo tu... O sea, así que el arsenal cuando vas a interpretar, ¿no? todo sale de ahí. Y de verdad que sí, es una pasión muy, muy grande por la guitarra la que tengo, entonces eh, disfruto mucho cada momento, cada paso que doy con la música. Y eso, pues a, a veces hay gente que lo, lo identifica también y lo, lo disfruta, ¿no? Y, y eso nos, me hace, la verdad, muy feliz el, el poder compartirlo. Porque yo compongo aquí, nunca pensé, por ejemplo, que la fueron a tocar en, en muchas partes del mundo. Uh-huh. Y, y de, de repente ver eso, pues es muy satisfactorio también. Además de, de la satisfacción que ya de por sí me da a mí el tocar la canción para mí nada más tal vez
0: Ajá. claro o sea ahora sí que orgullo personal individual no o sea para ahora sí que egoísta un poquito para ti pero como lo dices tú al, al sentirlo y al proyectarlo yo creo que es padrísimo y como ya nos habían preguntado también que qué canciones venían en tu nuevo disco cuáles son las que vienen
1: ahí viene pensando en ti despertar Ajá. aves en el cielo Viene En Mi Corazón, En, en, en Tus Manos, no, esa, esa no, la, no la, pues la voy a grabar en el que sigue, uh-huh. pero vienen, vienen 10 de las, pues, se puede decir, de las más como populares Ajá. que tengo ahí, 11, 11 canciones de las más populares.
0: Perfecto. Oye, y en cuestión de covers, eh, ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de Eduardo Díaz hacer también los covers? Porque obviamente yo creo que si tú haces un, un CD, un LP, un LP, ¿eh? este un un, una, una cosa así que sea ahorita ya tan digital, eh, también en cuestión de, de covers, pues también sería un éxito asegurado eh, a la par junto con todo tu trabajo que has hecho de tus composiciones.
1: Sí, lo, me, siempre me ha gustado mezclar todo porque pues creo que también llegas a más personas, uh-huh. tocas diferentes corazones, ¿no? Con, con las canciones, porque hay canciones muy clásicas como todas las de los Beatles, uh-huh que hay arreglos muy padres para la guitarra, entonces sí, sí podría ser también algún buen buen disco de covers, con música popular también, hay, hay muchos videos de lo que tengo, eh, en YouTube tengo cerca de 200 videos, yo creo, wow con toda esa wow. música, entonces
0: creo que se puede hacer buen material. No, por supuesto, o sea, puedes hacer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, <risa> y ahora más la cosa es que nos los des ya, que nos des ese, sí. ese gusto, Eduardo. <risa>
1: Y ahorita ya de mis composiciones son 41 canciones
0: ya. ¡Guau! Wow, eso te iba a preguntar cuántas composiciones tienes. Entonces, padrísimos. Ya 41 también se dice fácil, ¿no? Y no, pues está. ¿Cuál fue la primera que, que compusiste, me dijiste?
1: una que yo creo que más bien descompuse porque era una, era una canción de Paco de Lucía y yo la estaba como que la traía en la mente Ajá. y de repente empecé a tocarla y salió otra canción, que se llama Anochecer Flamenco, okay. fue, la, fue la primera okay. pero ya de ahí yo empecé, había un profesor Carlos Ramos, un buen profesor que tuve yo
0: uh-huh.
1: que, que él, a él le gustaba mucho tocar su guitarra cuando estábamos en las clases de oportunidad entonces cuando yo sacaba la guitarra del estuche ahí había una hoja con un programa de mano de los conciertos que él daba.
0: Uh-huh.
1: Y las primeras tres canciones era música de él, ahí decía, compuesta por Carlos Ramos. Y yo no, que ahí se me quedó, esa, ahí se me prendió el foco de la, la cosquillita de empezar a componer. Y yo dije, yo, que algo que yo tenga también mis canciones, con esa motivación de ver el, lo que mi profesor hacía. Y ahí empecé a componer, yo tenía 17 años. Cuando compuse las primeras, digo esta que, que más bien la descompuse, y las demás que ya, ya, yo creo que fue la primera fue Despertar.
0: Ajá, como nos decías.
1: Porque sea ahorita, fue una parte y luego otra, después de varios años, pero fue esa.
0: Así es, y tienes, es que está complicado, es una pregunta que sé que es difícil la respuesta, pero, ¿tienes así como tu top 5, tu top 5?
1: Sí, como que va cambiando cada, en cada etapa que va uno viviendo, Ajá. pero sí yo creo que podría ser despertar pensando en ti, recuerdos, en la canción que le compuse a mi esposa que se llama Estefanía uh-huh. y, y una canción también a mi hija que se llama Verte sonreír. wow wow pues, De creo que son de las, de las así que ahorita traigo pues mucho.
0: No, excelente, de verdad. Pues me gustaría que la gente te escuchara con un cover para que vean también de qué, de, 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 no, 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 así que de, de qué lado más que la iguana, como dicen por ahí, ¿no? De verdad, es, es que tienes tantas canciones tan buenas, eh, por ejemplo, Cielito lindo, la tocas increíble, ¿no? Este, eh, A Thousand Years, ¿no? Como te decía, Right Here Waiting, no sé qué nos vas, nos, también The Sun of Silence, no sé cuál, cuál va a ser la buena.
1: Déjame ver, yo igual y cuatro veces toco el yesterday de los Beatles. Ah,
0: venga. De Exacto, perfecto, <risas> venga. se dé cuenta el talento que tenemos fíjate que en León he visto también que en Guanajuato hay mucho talento de verdad me encanta ir a, fíjate que también me, me dedico a la parte de la locución deportiva y este luego voy precisamente a, a, a allá a Guanajuato Guanajuato no a hacer la, las carreras de, de urban trail que obviamente pues ya van a ser casi dos años que no voy no, pero me encanta cuando estoy en Guanajuato y ver de verdad, recordar, pasear, las calles eh, Para mí cuando me toca ir ahí es de los lugares que, que más me gustan
1: Sí, está el Festival Cervantino también ¿no? Uh-huh. Eh, todos los conci- grandes conciertos, muy, muy buenos artistas que vienen cada año Es en octubre siempre uh-huh. Y grandes experiencias, así como dice en Guanajuato La verdad sí, hay muy, muy gran, grandes artistas aquí
0: Así es, la verdad, sí, no me canso de repetir lo que es, David, es, es que como que hay ciertos estados, no porque yo discrimine a la República en general, pero como que hay ciertos estados donde hay más talento o, 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 o se da a conocer más, no sé, no sé cuál sea la situación, pero que, que yo lo he notado, y te digo, a través de este año que he estado este, buscando gente en las redes sociales y todo eso, pues increíble, la verdad, pues... Te agradezco de verdad, Eduardo, el, 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 el que hayas estado aquí, el que hayas aceptado, el que hayamos estado en comunicación, este, con los mensajes, con en los correos electrónicos, eh, porque luego, pues, este, ahí estoy sobre la gente, ¿no?, pidiéndoles tú muy puntual, porque luego hay, hay otros artistas que les digo, me han mandado a la semblanza el mero día, entonces, de repente, ¡ah!, ¿no?, Pero tú, gracias, felicidades, ayer que te pedí otra vez tus redes, dije, sí, sí, le digo a mi hermana, le digo, sí, ya me las había mandado, le digo, pero tengo tantas cosas, ahorita, por ejemplo, ya me están mandando mensaje que sí puedo ir a apoyar en la tarde, a la chamba, entonces de repente digo, Dios mío, no acabo una cosa, ya me mandan a hacer otra, pero agradezco a Dios el trabajo que tengo hasta el día de hoy, no sé qué va a pasar conmigo en la parte laboral, como te lo digo, pero lo que sea o lo que llegue a venir, me voy a sentir muy orgullosa de haber tenido gente como tú, con saludos a tu casa, a tu familia, a tu esposa, ¿no? a tus hijas. Y pues, no sé si podías tocar, Sofía, para ya este, despedirnos, para dedicársela también a mi queridísima Sofía Caos. Este, cuando lo escuche, también le mandaré el, el audio.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por, por la invitación, Marta. Es muy agradecido de poder compartir también con las personas que nos están escuchando. Te lo agradezco mucho, y claro que sí, voy a interpretar... Sofía, para despedirme con con esta canción que es la más la más reciente. Exacto,
0: exactamente. Venga, aquí seguimos, sí.